0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Börsenstart dieses Jahr war ein wenig holprig, auch wenn S&P und Nasdaq durchaus am Freitag ähm, brav am Allzeithochrum gearbeitet haben und S&P auch drüber war. Ähm, die Frage ist natürlich, wird das ein holpriges Jahr oder wird es ein richtig gutes? Darüber wollen wir heute mit einem spannenden Gast reden. Er ist zum ersten Mal bei der Mission Money mit dabei, ich freue mich sehr. Er ist der Chief Investment Officer von Emme Warburg. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, Christian Jasperneite.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Freue mich auch sehr. Ja, ich habe es gerade angedeutet, wenn man mal so ein bisschen jetzt diesen Jahresanfang nimmt, ist so ein bisschen verkehrte Welt, wenn man es vergleicht mit vor zwölf Monaten, ähm, Jahreswechsel vor einem Jahr. Da war die äh, Stimmung doch relativ schlecht, Sentimentindikatoren ziemlich im Keller. Ähm, alle haben irgendwie befürchtet, oder es war eigentlich die am besten zu prognostizierende Rezession, die dann eben nicht kam. Und alle waren so ein bisschen an der Seitenlinie, Cashquoten waren rekordhoch. Ähm, Long-Positionen sehr niedrig und dann wurde es am Ende des Tages doch ein ziemlich gutes Börsenjahr. Und dieses Jahr, der Stadt ist eher andersrum. Wir hatten zum Jahreswechsel sehr hohe Sentimentindikatoren, indikatoren 4 in Greed so im Extrembereich und so weiter. Wir haben rekordhohe Investitionsquoten und einen eher holprigen Start. Deswegen ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, droht uns jetzt quasi umgedreht, obwohl alle sehr positiv in dieses Jahr sind, dass es vielleicht doch kein so tolles Jahr wird?
1: Ja, ich bin ja generell immer ein bisschen demütig, wenn es darum geht, Jahresprognosen zu machen, weil wir alle wissen, wie schwer das ist. Man, man kann natürlich immer mit fundamentalen Daten arbeiten und überlegen, was sind plausible Szenarien und so arbeiten wir auch. Oftmals kommt es dann anders, das ist richtig. Deswegen sind immer so zwölf Monatsprognosen immer logischerweise ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, und klar, der der Start in das Jahr war ein bisschen holprig. Auf der anderen Seite, wir haben uns auch vielleicht ein bisschen gewöhnt an eine Welt, wo es linear irgendwie nur nach oben geht mit ganz wenig Wohler. Das war ja auch nicht normal. Wenn jetzt insofern wieder ein bisschen mehr Wohler da zurückkehrt, würde ich sagen, ist das eigentlich ja die Rückkehr zur Normalität. Und die Faktenlage ist ja so schlecht eigentlich nicht. Also wir werden ja dieses Jahr, denke ich mal, weiter steigende Gewinne haben in den Weltbörsen. Sicherlich vielleicht nicht ganz so stark, wie das jetzt im Moment noch erwartet wird, aber am Ende werden wir steigende Gewinne sehen. Und die Zinsen kommen runter. Wenn die Zinsen runterkommen, steigen typischerweise auch die Multiples, die gewinnverhältnisse Und dann haben wir eigentlich ein Umfeld, wo man eigentlich mal gut davon ausgehen könnte, dass auch die Kurse weiter steigen. Zumal ja auch bei dem Thema Konjunktur, dass es hier und da, finde ich, Hinweise gibt, dass wir gerade so den unteren Wendepunkt ausloten. Wir sind aber wahrlich vielleicht ein bisschen optimistischer als der Konsens, das muss ich schon sagen. Aber wenn man so in Zyklen denkt und sich diverse Konjunkturdaten, auch Frühindikatoren anschaut und die mal in ihrem zyklischen Verhalten analysiert, spreche doch vieles dafür, die mal die These aufzustellen, dass wir jetzt so langsam den unteren Wendepunkt ausloten und dass wir in zwölf Monaten konjunkturell viel besser dastehen als jetzt oder auch in 18 Monaten. Und, Monate und, und Märkte schauen ja nach vorne, sie antizipieren sowas ja auch. Und deswegen glaube ich auch, dass wir Ende des Jahres vielleicht sogar relativ signifikant oder zumindest spürbar über den aktuellen Kursen stehen werden. Aber zwischendurch haben wir natürlich auch viel Wohler. Und es werden Sachen passieren, die wir auch überhaupt nicht antizipieren konnten, wo wir dann nochmal mal zwischendurch ganz falsch lagen. Aber also die ganze Gemengelage, die finde ich, gibt Anlass zur Hoffnung.
0: Mhm. Gilt das auch für die USA, dass wir da ähm, eine, eine stärkere Konjunktur erleben werden? Denn die USA waren ja doch sehr viel resilienter im vergangenen Jahr und sehr viel stabiler unterwegs. Also da steht ja die wirkliche Delle eigentlich noch aus irgendwie. Oder auch nicht?
1: Ja, oder, ja, oder sie kommt gar nicht. Ne? Also alle haben sich immer gefragt, habe ich jetzt hier ein Hard Landing oder ein Soft Landing? Vielleicht gehen wir am Ende gar kein Landing, sondern starten durch, kurz bevor wir die Landebahn mal touchiert haben. Ich meine, die Arbeitsmarktdaten sind phänomenal. In Amerika, wir hatten jetzt äh, Konsumentenvertrauensdaten von der University of Michigan, die auch, finde ich, sehr, sehr positiv waren. Es gab ein paar nicht so gute Daten jetzt vom Empire State Index, Philadelphia Fed Index, in einigen Subkomponenten auch nicht so zufriedenstellend. Aber äh, wenn man sich da mal das Wachstum anschaut und, und auch das Vermögen der Amerikaner, die, ne, das Vermögen ist ja noch mal, gestiegen, weil ja die Wertpapiere sich toll entwickelt haben und die Hauspreise eigentlich ja auch. Also wir haben natürlich eine kleine Krise am Immobilienmarkt, aber trotzdem steigen ja tendenziell immer noch die Hauspreise. Also das Vermögen der Amerikaner ist definitiv weiter angestiegen. Und wenn das Vermögen steigt, typischerweise reduziert man dann seine Sparquote. Und wenn die Sparquote sinkt, steigt wieder spiegelbildlich die Konsumquote. Und in Amerika wird 70 Prozent des Wachstums am Ende über den Konsum induziert, also auch da nochmal von der Seite eigentlich eher Rückenwind als Gegenwind. Und deswegen bin ich auch für Amerika wieder einmal, muss man sagen, für 24 ganz optimistisch. Die wachsen sowieso viel schneller als Deutschland im Trend und auch viel schneller als Europa im Trend, haben relativ hohes Produktivitätswachstum. Die Wachstumsrate der Löhne kommt runter. Klar, wir haben hohe Wachstumsraten, aber sie kommt runter. Das heißt auch inflationstechnisch, bewegen wir uns hier Stück für Stück wieder Richtung 2% und wenn dann die 2% visibel sind, wird auch die FED anfangen, Leitzinsen zu senken und vielleicht dann noch ein bisschen forcierter als das, was im Moment der Dotplot vielleicht nahelegen würde, der FED, also die eigene Prognose für die zukünftige Geldpolitik. Also nochmal, alles in allem, das sieht so schlecht gar nicht aus.
0: Aber ist die Chance nicht doch gegeben, dass die Inflation dann ein bisschen mehr dicky bleibt, klebrig bleibt, wenn wir ein solches Szenario haben. Äh, Sie haben es ja gesagt, ja. wir haben immer noch Lohnwachstum von drei bis vier Prozent, glaube ich, in den USA, auch wenn die, quasi das Wachstum ein bisschen runtergekommen ist. Wir haben immer noch fast Vollbeschäftigung und wenn der Konsum weiter am Laufen ist, ist natürlich auch die Gefahr da, dass wir eben dieses letzte Stück Richtung zwei Prozent vielleicht doch nicht so locker schaffen und dann bleibt die FED im Zweifel vielleicht auch länger auf diesem Zinsniveau und dann ist higher for longer vielleicht doch ein Thema.
1: Ja, Ich hätte die These vom halben Jahr so auch vertreten. Also das war eigentlich immer eine sehr plausible Annahme zu sagen, irgendwann habe ich so eine Schallmauer erreicht und ich sage mal so bei 3 Prozent oder wo auch immer bei 2,7 Prozent wird es ab da sehr, sehr schwer, die Inflationsrate noch mal weiter zu senken. Genau aus den Gründen, die Sie bisher aufgeschrieben aufgezeigt haben. Und Aber wenn man sich jetzt so die letzten Monate anschaut, da kann man ja fast ein Lineal an die Entwicklung der Inflationsrate rate legen sie kommt eben doch schritt für schritt unter ohne dass man bisher erkennen kann dass es so eine art unsichtbare schallmauer gibt wo danach dann der rückgang nicht mehr so locker flockig erfolgt und gut selbst wenn es dann so wäre dass dann der weg zu den zwei ein bisschen steiniger wird gut dann dauert es halt dann zwei monate länger bis die Fett dann doch beginnt zu senken es ist wir ist doch nur die Frage auf der Zeitachse, machen wir es jetzt im Juni oder ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, aber es, aber es wird kommen und für die Märkte ist das, glaube ich, am Ende dann auch nicht mehr so kriegsentscheidend, in welchem Monat es losgeht, sondern dass es dann losgeht. Und wir haben im Moment ein wahnsinnig hohes Zinsniveau, da ist dann auch wieder Luft ein bisschen nach unten und ich glaube, wenn das dann endlich passiert, kann das nochmal die Aktienmärkte beflügeln auch wenn das auf der Rentenseite logischerweise schon zum größten Teil auch eingepreist ist. Das ist klar, aber die Multiples können davon vielleicht nochmal profitieren.
0: Ähm, ich hatte letzte Woche gesehen, die äh, in der neuesten Bank of America Fondsmanager-Umfrage, äh, immer wieder ähm, gern und wichtiger Blick drauf. Ähm, da war eine ganz interessante Sache dabei, dass ähm, die befragten Fondsmanager erwarteten, dass quasi der größte Kurstreiber in diesem Jahr ist an Platz 1 mit 253 Prozent die FED vor den Unternehmensgewinnen. Also was wird in diesem Jahr wichtiger? Dass die Gewinne weiter wachsen, so wie prognostiziert, oder das, was die FED tut, oder dass die FED das tut, was der Markt so einigermaßen erwartet?
1: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich beides zu so 50 Prozent aus meiner Wahrnehmung, und bei der Fed kommt es dann, wie gesagt, nicht so sehr darauf an, ob es dann in dem oder, oder dem oder dem Monat startet, sondern dass es irgendwann wirklich losgeht und wie die Guidance dann ausschaut für die zwölf Monate danach, weil das ist ja nicht nur eine Frage für 24, auch 25 werden die Leitzinsen ja auch weiterfallen. Und insofern ist es dann ein bisschen noch die Frage der Guidance. Äh, Gewinner spielen auch eine große Rolle und da sind die Erwartungen, finde ich, einigermaßen ambitioniert äh, vor dem Hintergrund der Tatsache dass wir natürlich jetzt konjunkturell auch kein Feuerwerk erleben werden. Also eine Basishypothese wäre, wir loten den unteren Wendepunkt aus, danach werden die Daten wieder besser, aber wir kommen jetzt ja nicht sofort in eine Boomphase. Und insofern sind vielleicht jetzt auf den ersten Blick die Gewinnerwartungen 24 versus 23 ein bisschen zu optimistisch. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, Gewinne sind nominale Größen. Und die Inflationsrate wird ja im Schnitt 24 immer noch auch über 2% dann gelegen haben. Auch die Erzeugerpreise werden im Schnitt stärker gewachsen sein als in vielen, vielen Jahren davor im Durchschnitt. Insofern hebt das ja auch ein bisschen die Gewinnwachstumsrate an, und weil es eben eine nominale Betrachtung ist. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Schätzungen, die auch die letzten Monate ja nicht so stark revidiert wurden, also da hat sich ja das Bild eigentlich relativ gefestigt, dass diese Schätzungen einigermaßen realistisch sind. Und wenn es dann am Ende 1, 2, 3 Prozentpunkte weniger sind, haben wir immer noch Wachstum. Und das dann in Kombination mit leicht steigenden Multiples und einer Dividendenrendite, die ja auch dann ganz okay ausfallen sollte, hat man in der Summe, finde ich, schon ein ganz gutes ähm, Aktienjahr, vielleicht vor der Flinte.
0: Hm. Ähm, jetzt sehen wir ja quasi schon die, die noch junge Bilanzsaison für das, für das vierte Quartal, jetzt zumindest mal in den USA ist die Marktreaktion auf die Zahlen im Schnitt mal deutlich negativ im Vergleich zu den letzten, wenn wir mal so also die letzten zwei Jahre, die Quartal zu Quartal anschauen. Äh, sowohl bei den positiven Überraschungen, da ist die Quote relativ hoch, da die Erwartungshaltung ein bisschen abgesenkt wurde in den letzten Monaten, ähm, aber wenn wir das so ein bisschen natürlich nach vorne schreiben, könnte man natürlich schon darauf kommen, dass vielleicht einmal gerade jetzt im ersten Quartal, wo man eigentlich ja schon wieder, wenn wir da mal rausschauen, die nächsten drei Monate, eher wieder ein sehr starkes Gewinnwachstum sehen soll, zumindest erwartet das der Markt, dass da durchaus auch mal ein bisschen negatives Überraschungspotenzial drin ist. Würden Sie das so sehen? Ja,
1: ja finde ich plausibel und dann ist das so. Das ist eben die Wohler, von der ich sprach, die dann noch wieder zurückkommt zu einem gewissen Teil. Und eine Volatilität bringt ja auch Chancen. Also wenn man eigentlich mittelfristig einen positiven Blick nach vorne hat und kurzfristig vielleicht Märkte enttäuscht reagieren, weil vielleicht Gewinne dann doch nicht so geliefert werden, wie man sich das vorgestellt hätte, dann ist das vielleicht auch mal eine Möglichkeit nachzukaufen für alle die, die taktisch bisher auch vielleicht sehr vorsichtig sich positioniert hatten und eigentlich auf den Moment auch mal warten, endlich mal wieder etwas günstiger nachkaufen zu können. Und das spreche dann dafür, dass vielleicht dann diese Korrektur gar nicht so stark ausfällt, weil ich kenne schon noch viele Asset-Manager, die nicht so taktische Quoten fahren. Das ist natürlich immer auch schwer, in Echtzeit einen Blick drauf zu haben. Aber wir haben bei Warburg mal vor einiger Zeit so ein Modell entwickelt, wo wir für 2000 Vermögensverwaltende Fonds, die weltweit arbeiten, uns Tag für Tag die Entwicklung der Kurse anschauen und daraus zum so ökonometrischen statistischen Modell dann versuchen zu verstehen, was muss wohl die Aktienquote gewesen sein, die dahinter steckt, damit die Kursbewegungen so waren, wie ich sie am aktuellen Rand bewege. Und da hat man natürlich immer einen, also einen kleinen Fehler auf vorebene aber wenn man das für so 2.000 Fonds macht, dann wird in der Summe das Bild schon sehr robust. Und dann kann man natürlich diese vermuteten, unterstellten, berechneten indikativen Aktienquoten der Fonds auch mal vergleichen mit ihrem historischen Durchschnitt in der strategischen Allokation. Und da fällt auf, dass im Schnitt die Fonds, die wir beobachten, relativ nah an ihrer langfristigen strategischen Allokation sich bewegen. Also die sind weder besonders positiv oder auch nicht negativ in ihrer taktischen Allokation, sondern extrem durchschnittlich. Insofern ähm, kritischer wäre ich, wenn die alle am oberen Rand sich in ihrer, in ihrer Quote bewegen würden, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also so gesehen ist da auch noch ein bisschen Potenzial nach vorne, um Quoten anzuheben, was dann ja auch wieder die Kurse nochmal weiter treiben würde.
0: Mhm. Aber das würde ja auch heißen, im Schnitt sind die alle viel weniger aktiv, was die Steuerung der Aktienquote angeht, als man das immer so denkt oder vielleicht auch hofft. Keine Ahnung, ich habe keinen aktiv gemessen ja. vor, ehrlicherweise.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil wir uns natürlich auch mal so die Entwicklung der Quoten angeschaut haben und es gab tatsächlich Phasen, wo viel mehr Taktik auch kumuliert in der Summe zu beobachten war, wie die letzten zwölf Monate. Die letzten zwölf Monate hatten wir eigentlich die atypische Situation, dass im Durchschnitt diese 2000 Fonds, die wir uns angucken, eine sehr, sehr statische äh, Aktienquote gefahren haben, immer sehr nah am historischen Durchschnitt. Was vielleicht auch zeigt, dass viele ein bisschen ratlos sind, <lacht> ratloser als sonst, weil früher diese Fonds durchaus eine viel stärkere Bewegung in ihrer taktischen Quote aufgezeigt haben. Man muss ja auch fairerweise sagen, das war auch jetzt nicht so leicht, die letzten zwölf Monate taktisch zu steuern, weil viele, viele Faktoren zusammenkamen, die auch so ein bisschen kontraintuitiv gewirkt haben und da dann sich sehr stark zu positionieren auf der aggressiven oder defensiven Seite, das kann dann auch sehr wehtun. Das erklärt vielleicht, dass im Schnitt viele ungefähr dort sind, wo auch ihre Benchmark wahrscheinlich sie verorten lassen würde. Aber wie gesagt, sie sind nicht super optimistisch und damit ist jetzt keine Gefahr da, dass auf einmal alle, wenn mal eine kleine Enttäuschung dann auftaucht, sofort auf die vorsichtige Seite wechseln wollen und dann die Kurse noch kräftig nach unten ziehen. Das glaube ich eigentlich nicht.
0: Hm. Ja, sie haben es schon angesprochen, letztes Jahr war natürlich taktisch so ein relativ schwieriges Jahr, zumindest sehr lange, bis dann wirklich der Allerletzte kapiert hat, okay, die Welt will einfach nur Magnificent Seven und sonst nichts. Also sprich, wir hatten keine Marktbreite, haben ist viel diskutiert worden über das letzte Jahr. Ähm, wann kommt denn eigentlich diese ebenfalls viel zitierte und herbeigesehnte oder herbeigesprochene und herbei prognostizierte Favoritenwechselphase? Wann wird es denn ja, eigentlich mal Zeit, auf irgendwas anderes zu setzen als Big Tech?
1: Ja, ich, ich hoffe, das kommt bald, weil natürlich für Stockpicker dieses Umfeld auch nicht so attraktiv ist wenn ganze Indizes am Ende nur noch von sexy macht, nur in Werten dominiert werden, die man ja typischerweise in dieser Gewichtung gar nicht in seinem Portfolio so halten möchte. Und da war das Jahr 2023 in der Tat ein vollkommen absurdes Jahr. Wir haben mal Folgendes gemacht. Wir haben mal eine Rückrechnung angestellt, wo wir gesagt haben, lieber Computer, du kannst jetzt mal Portfolio Manager spielen. Du darfst mit den Aktien arbeiten, die am 1.1.23 im S&P 500 waren und du kannst jetzt gewichten, wie du möchtest. Aufgabe ist nur, es müssen immer 75 Aktien sein. Es gibt aber keine Vorgaben für die Portfoliokonstruktion, Also es gibt keine tracking error vorgaben keine wohler -Vorgaben. Alle Freiheiten der Welt. Aber bauen wir Portfolios, die alle genauso hätten existieren können. Damit wollten wir mal so eine Art Möglichkeiten Raum aufzeigen, was so ein Portfoliomanager, der ganz frei agieren konnte, was er so hinbekommen hat. Dann haben wir also quasi so 1000 Pfade am Ende produziert, und haben dann mal geschaut, na, wenn ich jetzt den S&P 500 in diese Kohorte von Pfaden reinlege, wo liegt der denn dann? Und dann habe ich tatsächlich den Augen nicht getraut, weil der S&P 500 lag über dieser Kohorte. Ich dachte, da muss ein Rechenfehler drin sein. Dann haben wir das dann 10.000 mal gemacht und ich habe das irgendwie sechsmal überprüft, die Programmierung, die stimmte aber. Und bei 10.000 Pfaden gab es dann, glaube ich, nur drei oder vier Pfade, die wiederum besser waren als der S&P 500. Das heißt, für einen Stockpicker, der komplett frei agiert hat, ohne Vorgaben in der Portfoliokonstruktion, ohne zu wissen, dass man eigentlich in dem Magnificent Seven sehr, sehr stark äh, positioniert sein muss, war es 2023 fast unmöglich, die Benchmark zu schlagen. Und sowas habe ich für die Jahre davor auch mal durchgerechnet. Es gab immer mal extreme Jahre, aber noch nie so eine extreme Situation. Und ich finde immer, wenn Sachen ganz extrem sind, schreit das nach Mean-Reversion. Ob die jetzt ab morgen losgeht, weiß ich nicht. Aber äh, ich finde, in dem Moment, wo vielleicht die Konjunkturdaten wieder in der Breite besser werden und auch mal Small- und mid -Caps wieder besser laufen, ähm, wäre das so der Moment, wo ich den Hebel, glaube ich, auch umlegen würde und nicht mehr so stark auf diese sieben Werttreiber <lacht> setzen würde.
0: Wird, ähm, also könnte das dann 2020, 2024 eher das Jahr des Stockpicker werden?
1: Ja, das wäre die Hoffnung, logischerweise. Aber ich finde auch, wenn ich mir so diese extreme Situation 23 anschaue, die so ein bisschen nach Mean Reversion riecht und dann noch eben vermute, dass auch die Konjunkturdaten kleinere Werte wieder ein bisschen nach vorne spülen, dann wäre das vielleicht so der Trigger, dass genau das passiert.
0: Ähm, und das gilt natürlich vor allem auch so ein bisschen für die Nebenwerte, nicht nur für die alle zurückgebliebenen klassischen Value-Werte, sondern vor allem eher Smaller Mid-Caps, die ja doch... Brutal hinterherhinken. Ne?
1: Absolut, genau. Und eigentlich die Erfahrung zeigt ja, Small und Mid-Caps laufen auch in konjunkturellen, sag ich mal, Aufschwungphasen. Die werden dann so ein bisschen wieder mitgezogen. Und das ist ja die Welt, in die wir uns so langsam reinbewegen. Und deswegen bin ich da voll bei Ihnen, das wäre die Hoffnung, aber auch eine plausible. Arbeitshypothese. Mhm.
0: Man, es sind natürlich auf der Welt draußen ähm, bei den Privatanlegern viele, die ihre äh, großen globalen ähm, ETF-Portfolios auch haben und besparen, äh, so wie das ja natürlich sein soll. Die Frage ist natürlich in diesem Umfeld schon, was ist so ein msci world beispielsweise wert, ähm, der quasi von den, glaube ich, Top 10, die machen mittlerweile einen rekordhohen Anteil von gut über 20 Prozent aus. Was ist so ein MSCI dann noch wert?
1: Ja, also man hat ja die letzten 10, 20 Jahre keinen so schlimmen Fehler gemacht, wenn man im MSCI World investiert gewesen wäre. Ich finde, in diesem Umfeld spräche das dafür, in seinem Depot nicht nur den MSCI World zu haben, sondern ihn vielleicht auch anzureichern, mit Indizes die kleinere Werte bespielen, ob das jetzt mal ein Russell 2000 ist oder so ein Stocks 200 Small Cap, nur mal eine Idee zu liefern, wie man sowas vielleicht dann ergänzen könnte. Ich finde, das wäre eine sehr sinnvolle Vorgehensweise, das zu tun und nicht exklusiv auf einen Index zu setzen, wo so wenige Werte so große Gewichte haben, weil wenn das mal, wenn der Trendwechsel mal dann kommt, dann wird ein solcher Index mit einer solchen Konstruktion auch massiv underperformen gegenüber Werten, die halt, oder Indizes, die halt eben anders konstruiert sind, die mehr einen Schwerpunkt legen auf, auf kleinere Werte.
0: Was machen wir eigentlich mit äh, Europa? <lacht> ist ja nun ja. immer noch recht attraktiv bewertet, aber natürlich makroökonomisch würde ich vermuten, werden Sie jetzt keinen Jubeljahr ausrufen.
1: Nee, nee, Europa ist definitiv attraktiv bewertet, auch relativ zu Amerika, auch relativ zur eigenen Historie. So ist ganz okay. Ähm, wir wissen aber auch seit ein paar Jahren, dass Bewertungen, eigentlich kein guter Ratgeber ist, wenn man taktische Allokationen betreiben will. Oftmals sind teure Indizes dann die Jahre danach trotzdem sehr performance und sind danach noch teurer.
0: Weil der Trend Entschuldigung, weil der Trend weiter. natürlich immer länger läuft, als man denkt. Ne?
1: So ist es nämlich. Und deswegen bin ich kein Freund beim Thema Taktik zu sehr auf Bewertung zu setzen. Und Sie haben ja dann noch das Thema Wachstum auch eben schon so kurz angesprochen, Europa wächst so viel weniger im Trend als Amerika, dass man eigentlich, glaube ich, nach wie vor gut beraten ist, Amerika stark zu gewichten. Klar, wir wissen jetzt alle nicht, wie Wechselkurse sich entwickeln, aber wenn man so einen mittelfristigen Investmenthorizont hat, dann ist das auch nicht so kriegsentscheidend. Und ähm, jeder muss natürlich überlegen, was ist für ihn eine sinnvolle strategische Allokation, was ist für ihn eine sinnvolle vielleicht Benchmark-Struktur, will ich 20% Prozent Amerika im Schnitt langfristig will ich 30 Prozent. Aber ich würde tatsächlich mich auch für 24 eher am oberen Rand dessen aufhalten, was man so für sich als Bandbreite festlegt für eine Dollarquote, eine US-Aktienquote, weil ich wiederum erwarten würde, dass dort das Performance-Potenzial kleines bisschen größer ist als in Europa.
0: Jetzt ist natürlich das eine große Thema immer noch das gute alte China-Thema. Äh, alle warten darauf, dass China sich so langsam, aber sicher mal wieder ein bisschen berappelt. Ähm, natürlich einerseits konjunkturseitig, aber vielleicht will es das auch gar nicht mehr. Ne? Ähm, Quality Wachstum statt äh, Wachstum um jeden Preis. Ähm, für wie attraktiv halten sich China-Aktien? Es ist halt, es scheiden sich die Geister dran. Die letzten Jahre ist man immer, hat man sich eigentlich immer die Finger damit verbrannt. Auch da ist ja immer so, wenn man antizyklisch unterwegs ist, sagt man sich, irgendwann wird es doch mal sehr interessant. Aber ist die Frage, ja, ob der auch, Zeitpunkt gekommen ist?
1: Auch wieder das Stichwort Bewertung. Bewertungstechnisch sieht China super, super günstig aus. Hätte man aber vom Halbjahr vielleicht auch schon gesagt. Und es wäre ja komplett falsch gewesen, nur wegen der Bewertung dort zu investieren. Also, wir haben bei Warburg schon vor einiger Zeit mal äh, im Allokationsgremium beschlossen, tatsächlich China komplett auf Null runterzuziehen im Exposure. Warum? Nicht so sehr, weil wir jetzt eine tolle Kristallkugel haben, die uns schon vor neun Monaten gesagt hat, oh, das wird ähm, nicht so toll mit der Performance raus da. Sondern wir haben gesagt, Mensch, China ist ein Land, was sich im Moment gerade äh, zum Nachteil ändert aus Sicht eines Investors, weil der Staat zunehmend im Geschäftsmodell eingreift. Ähm, wir erleben einen Staat, der zunehmend äh, politisch betrachtet, ja, ich will jetzt nicht sagen, stalinistische Züge wiederbekommt, aber das ist schon eine Rückkehr zu eher alten Hardcore-Prinzipien, bisschen Abkehr vielleicht von der Denke der freien westlichen Welt und ein bisschen Abkehr von, von der Denke, wo man freie Märkte positiv einordnet, komplett positiv, uneingeschränkt positiv. Und das führt natürlich dazu, dass der chinesische Staat immer mehr, manchmal über Nacht, ganze Geschäftsmodelle entwertet, enteignet durch sein Eingreifen. Und wir haben gesagt, was ist dafür die Risikoprämie? das muss ja einen Abschlag implizieren. Aber wie groß ist ein fairer Abschlag für diese Art von politischem Verhalten? Wissen wir nicht. Und weil wir das nicht einordnen können, gehen wir ganz raus. Wir haben gesagt, die Welt ist voller Möglichkeiten. Und woanders kann ich besser fundamental einschätzen, wie Sachverhalte einzuordnen sind. Das ist China ist immer mehr eine Blackbox. Das ist für Investoren weniger attraktiv. Und deswegen gehen wir raus. Das Interessante ist, dass auch immer mehr Unternehmen in der Realwirtschaft diese Entscheidung treffen. Ich habe heute Morgen gesehen, dass aktuell die Jahresrate bei Foreign Direct Investments, also Investitionen von ausländischen Unternehmen in China, die Jahresrate ist bei minus acht Prozent. Ich glaube, das hatten wir seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist ein Desaster. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein One-Off, sondern das ist vielleicht der Anfang eines längeren Trendes, wo Unternehmen sich regional wieder ein bisschen diversifizieren, ein bisschen weg von China hin, nach Indien, Indonesien, Philippinen, Vietnam, es gibt da tausend Möglichkeiten, aber China ist so ein bisschen, ja, glaube ich, hat so einen negativen Touch im Image bekommen und das hat, das hat, sieht man an den Kapitalmärkten, aber interessanterweise jetzt auch schon realwirtschaftlich und ich kann eigentlich nur die deutschen Unternehmen aller Volkswagen und BSF auch ein bisschen warnen an dieser Stelle, zu sehr sich immer noch auf China zu fokussieren, weil da glaube ich gerade ganz viel passiert, was eigentlich einem zu denken geben sollte, um sich vielleicht nochmal anders zu positionieren bei Investments außerhalb von Deutschland? Mhm.
0: Ja, ist irgendwo nachvollziehbar im Moment. Ne? Ähm, einerseits natürlich, wie gesagt, auf der politischen Seite. Ja, Xi Jinping ist so ein bisschen, will jetzt mehr den Hardliner spielen und äh, sucht sich noch seine Rolle für die historischen Geschichtsbücher. Ähm, und andererseits ist natürlich da auch so eine Transformation in China im Moment, ne? dass man eben versucht, von dieser Überwachstumsphase in, in eben eine normale volkswirtschaftliche Wachstumsmodell überzugehen. Wo eben Wachstum Richtig, nicht mehr Das muss auch so sein. Ja.
1: Vielleicht noch so als Ergänzung, China hat ja die letzten 10, 15 Jahre auch seine Verschuldung dramatisch ausgebaut. Also eine private plus staatliche Verschuldung, das ist absurd, was dort passiert ist. Während ja also die westliche Welt in der Summe die letzten 10 Jahre sich gar nicht mehr so sehr zusätzlich verschuldet hat, hat das in China durchaus stattgefunden. Und das war natürlich auch ein Wachstumstreiber. Und die Chinesen wissen auch, dass sie dieses Spiel nicht nochmal 20 Jahre spielen können. Deswegen müssen sie natürlich ihr Modell ein bisschen umbauen. Und das muss aber natürlich vorsichtig passieren, weil wenn das Wachstum zu schnell wegkippt, dann haben wir soziale Unruhen möglicherweise. Insofern ist das jetzt auch so eine Gratwanderung für die chinesische Regierung. Und ich wollte gar nicht in deren Haut stecken. Das ist ganz, ganz schwer. Aber nichtsdestotrotz, als Investor kann ich mich ja fragen, will ich dabei sein oder nicht. Und wir haben für uns entschieden, wir sind erstmal nicht mehr mit dabei.
0: Wie sieht es dagegen mit, äh, mit Japan aus, aus Ihrer Sicht? Das ist auch natürlich ein Markt, der seit Monaten irgendwie everybody's darling ist und hat bisher natürlich auch die letzten Monate mal ganz gut funktioniert. Wird sich das fortsetzen Ihrer Meinung nach oder kommen wir da auch schon wieder so langsam aber sicher ein bisschen an Grenzen? Denn auch da wachsen ja die Bäume nicht so immer in den Himmel. Das dauert alles sehr lange in Japan.
1: Ja, das ist richtig. Also ich wundere mich auch langsam ein bisschen mit der Performance in Japan. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt kein Japan-Experte, aber wenn ich mit Portfolio-Managern rede, die sehr nah an Japan dran sind oder teilweise auch nur japanische Aktien äh, managen oder Analysten, die sie covern, da hört man schon häufig, dass ähm, in Japan das Thema Governance inzwischen etwas anders angegangen wird und dass viele Unternehmen sich gerade noch ein bisschen anders aufstellen, als sie das früher gemacht haben vielleicht ein kleines bisschen weniger japanisch. Es gab ja auch mal so die Zeit, dass es so eine Deutschland-AG gab und irgendwann haben wir uns daraus befreit. Das hat ja auch hier Wachstumskräfte freigesetzt. Danach sind Unternehmen viele Jahre schneller gewachsen, sind etwas profitabler geworden und diese Governance, sag ich mal, relevanten Aspekte spielen jetzt auch in so einem leichten Transformationsprozess in Japan eine Rolle, im positiven Sinne. Und das ist ja was Strukturelles und solche strukturellen Themen können dann noch etwas länger laufen und ähm, konjunkturelle andere Aspekte vielleicht auch sogar mal dominieren. Und deswegen finde ich, dass man nach wie vor wieder Thema Bewertung, ähm, Japan ist teuer und die Performance war gewaltig, aber vielleicht kann man das trotzdem noch eine gewisse Zeit fortschreiben. Insofern bin ich jetzt für Japan auch eher noch mal moderat optimistisch für die nächsten Monate und auch Quartale, auch vielleicht sogar Jahre.
0: Ah, auch da ne? der Trend läuft dann doch immer länger. Ähm, Everybody's Darling ähm, ist, sind natürlich im Moment auch äh, die Bonds. Ich weiß, sie sind auch eher kommen, auch eher von der Aktienseite ähm, wie die meisten unserer Zuschauer und ich auch. Ähm, aber jetzt ist irgendwie das für, für viele die erste Klasse der Stunde sozusagen. Einige Prognosen jetzt ähm, zum Jahreswechsel gehört, dass die Anleihen eventuell sogar Aktien outperformen könnten in den kommenden Monaten. Würden Sie diesen Optimismus teilen? Mein, wir haben ja auch schon eine relativ gute, zumindest mal bei den Staatsanleihen eine gute Reaktion gesehen.
1: Ja, finde ich auch. Also ich wäre, ich, ich, bin auch leicht optimistisch für Bonds, aber jetzt dann nochmal eine große Rallye zu erwarten. Ich wüsste jetzt nicht so richtig, wo der Trigger dafür herkommen sollte, weil ich finde, auf der, zumindest bei Staatsanleihen schon sehr viel eingepreist, was Zinssenkungsfantasien betrifft. Äh, bei den Corporates sind die Spreads ja nicht gewaltig groß und ich wüsste auch nicht, warum sie nochmal dramatisch zusammenlaufen sollten. Also klar, die, die, das ist eine Asset-Klasse, die ist endlich mal wieder attraktiv, das ist schon gut. Auch ich als Privatperson habe tatsächlich mal wieder Anleihen gekauft, was ich glaube ich seit zehn Jahren nicht mehr gemacht hatte. Das will was heißen, wenn ich als Aktienmensch auch wieder mal Anleihen kaufe. Aber ich würde jetzt nicht eine, ein, ein Feuerwerk erwarten, sondern einfach eine solide Performance, vielleicht etwas mehr als das, was die Coupons liefern.
0: Was würden Sie sagen, welche Risiken muss man dieses Jahr auf dem Schirm haben? Das ist immer nicht so einfach, die Frage, aber...
1: Ja, das ist in der Tat schwierig, weil meistens ja Sachen passieren, die man überhaupt nicht auf dem Radarschirm hatte, weil irgendwie geopolitisch... Sachen sich entwickeln, die man logischerweise gar nicht gut antizipieren kann. Oder Kapitalmarktthemen auf einmal aus der Tiefe herausgeholt werden, obwohl man dachte, die sind schon in der Versenkung verschwunden. Vielleicht eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen macht, ist der Immobilienmarkt in Europa. Also ich glaube, dass wir dort im Laufe der nächsten Monate, Quartale, vielleicht doch noch die ein oder andere Schieflage erleben werden, dass es Immobilienfonds gibt, die vielleicht mal temporär Anteilsrückgabe einstellen müssen. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber der Zinsanstieg hat dort schon Spuren hinterlassen und das ist noch nicht so visibel am Kapitalmarkt. Klar, REITs haben natürlich massiv verloren, aber ich glaube, in der Gänze hat das noch nicht die Spuren hinterlassen, die wir vielleicht dann in den nächsten Monaten dann noch sehen werden. Also das ist so ein bisschen so ein, nicht ein schwarzer Schwan, aber ein Thema, was vielleicht noch mal temporär auch Banken dann logischerweise belasten könnte, was auch die Konjunktur noch mal belasten kann, ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit 2008, 2009, also nicht im Ansatz. Aber das, ich glaube, das ist noch nicht ganz ausgestanden, diese kleine Krise.
0: Und äh, was würden Sie sagen, welche Märkte, Sektoren könnten positiv überraschen? Oder Anlageklassen?
1: Das ja, sollte man auf also, jeden
0: Fall auf dem Schirm haben.
1: Ich würde tatsächlich mir kleinere Unternehmen anschauen. Kleinere Unternehmen, die konjunktursensibel sind, die also profitieren von einem beginnenden Aufschwung und bisher so ein bisschen gar nicht auf dem Radarschirm von äh, größeren Investoren waren, weil alle immer nur auf die Magnificent Seven geschaut haben. Also das wäre so ein Thema. Äh, bei Sektoren oder bei Investmentstilen, fangen wir mal mit, mit Investmentstilen an, würde ich auch vielleicht das Thema Value wieder so ein bisschen mehr mir mal angucken. Wir haben jetzt so eine lange Phase gehabt, wo Growth gelaufen ist und wir rechnen bei uns immer Faktormodelle, wo wir schauen, welche Faktoren, welche Investmentstile wie laufen. Und zumindest in Amerika kann man, finde ich, jetzt erkennen, schon wieder so ein bisschen, dass Growth anfängt zu laufen. Das mag natürlich auch ein falsches Signal sein, aber ich halte es für plausibel, dass dieser Investmentstil auch mal wieder eine Chance hat, Performance zu produzieren. Und auf der Sektorseite tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil die Erfahrung zeigt, mit fundamentalen, zu, mit, mit fundamentalen Daten zu prognostizieren, welcher Sektor demnächst läuft, das geht meistens in die Hose. Man kann natürlich jetzt dann schauen, gut, was habe ich hier für eine Konjunkturzyklusprognose und welcher Sektor könnte da dann profitieren. Das wären dann logischerweise auch eher Sektoren wie Industrie oder andere zyklische Sektoren, die dann nach vorne raus von diesem erhofften Aufschwung profitieren könnten. Aber ich würde da keine zu großen Wetten darauf setzen. Ich bin eigentlich ein Freund davon, einigermaßen sektorneutral mich zu positionieren und dann aber innerhalb dieser Welt an Investmentstile ein bisschen zu ändern. Und da würde ich dann eher Richtung Small Cap im Moment gehen und eher ein bisschen Richtung... Value, vielleicht nicht heute sofort, aber im Laufe des Jahres.
0: Aber so ganz ohne Big Tech wird es ähm, vermutlich nicht gehen im Moment, oder? Macht auch keinen Sinn. Nein,
1: nein, und die verdienen ja auch Geld. Das ist ja nicht so wie in der Blase 2000 bis 2003, wo da Unternehmen hochgejubelt wurden, die am Ende ja nicht abgeliefert haben, sondern die Unternehmen, die jetzt quasi die Indizes dominieren, die tun das ja auch aus einem guten Grund. Die haben gute Geschäftsmodelle, sie verdienen Geld und Sie können auch neue Techniken wie KI relativ schnell monetarisieren und das auch immer mehr die nächsten Jahre. Insofern, das sind ja keine Rohrkrepierer. Die Märkte sind schon effizient. Sie haben Diese Unternehmen haben inzwischen die hohen Gewichte, weil sie auch abgeliefert haben. Insofern würde ich die ja nie aus dem Portfolio werfen. Die Frage ist nur, ob man nicht vielleicht die Gewichte leicht verschiebt und da wäre ich in der Tat dann ein Freund davon, im Laufe des Jahres peu à peu dort die Gewichte ein bisschen zu reduzieren und im Bereich Value Small Cap ein bisschen aufzubauen.
0: Das nehme ich doch so als Schlusswort mit. Herr Jasper Latte, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir ja, auch, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Freunde, und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, war ein äh, schöner Ritt einmal durch die Welt. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr denn so im Moment aufgestellt seid. Nach wie vor Big Tech und sonst nichts. Oder kann man mal so langsam, aber sicher, ich zuck schon auch beim Thema Smaller Midcaps ehrlicherweise haben wir in den letzten Wochen auch schon drüber geschrieben. Schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.